0: Eh, muchas, eh, muchas veces, hermanos, sobre todo cuando somos niños, enfrentamos decepciones, ¿verdad?, decepciones de, de nuestros héroes favoritos, ¿verdad? de nuestros superhéroes. Eh, recuerdo de niño, eh, me gustaba la lucha libre y de hecho vendían esos monitos, este esos muñequitos que siempre están así, ¿verdad?, <risa> y, este, y yo me gustaba ver a los luchadores y, 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 un, y un día tuve la oportunidad ya de ver... Eh, a uno de ellos, era muy famoso, pero ya estaba anciano, ya estaba viejito, ya no era el superhéroe que yo me imaginaba, que yo recordaba eh, cuando era niño, pues quedó un poquito decepcionado, ¿verdad? No era tan grande como se veía en la televisión, ya eh, se veía, eh, se veía diferente. Y en esta escena, hermanos, de, de Génesis, vamos a ver otra cara, que quizás nos va a decepcionar un poquito, otra cara acerca de Abraham, que... Que, que nos va a revelar realmente verdad, las cosas con las que él luchaba y lo mucho que él también necesitaba de ser transformado. De hecho, la, la predicación de esta mañana se llama una fe renovada. En la predicación anterior aprendimos cómo Dios llamó a Abraham, a la persona que menos esperaríamos para cumplir sus propósitos redentores. Abraham respondió con fe. Abraham eh, eh, creyó lo que Dios le había prometido y obedeció lo que Dios le había ordenado, aun cuando no tenía indicaciones claras, solo tenía, vete de tu tierra y de tu parentela. Eh, el pastor Jaime también nos explicaba cómo hubo un gran movimiento geográfico. Eh, Abraham se movió desde Ur, ¿verdad?, hasta Arán, y después hacia la tierra de Canaán, donde estaban los caldeos. Eh, y Abraham dejó esa ciudad próspera para ir a una tierra desconocida. Estoy Prácticamente leyendo las palabras del pastor Jaime, Abraham dejó esa ciudad próspera para ir a una tierra desconocida y hostil, pero lo hizo porque había creído la promesa de Dios. Y wow, verdad, esa escena nos deja con un buen sabor de boca, un hombre de Dios, un hombre de fe, eh, incluso verdad, en su salida de Ur de los Caldeos, hermanos, eh, él, muestra él esa determinación. A seguir a Dios, sin importar verdad, que no tuviera todas las indicaciones, sin importar que no tuviera todo el mapa, él estaba dispuesto a ir a donde Dios lo llevara y obedecer a su llamado. Sin embargo, hermanos, aún en esa obediencia, y vamos a ver, quizá ahorita voy a apuntar a las partes, a las partes no tan positivas. En esa obediencia, hermanos, Abraham no obedeció perfectamente. Abraham sí está obedeciendo, pero no, no de una manera completa. Mira lo que dice, por favor, vamos a regresar a Génesis capítulo 11, versículos 31, el versículo 31 solamente. Génesis 11, 31, léalo conmigo, por favor. Dice, y tomó Tare a Abraham su hijo y a Lot, hijo de Arán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Arán y se quedaron allí. Al parecer, Abraham había comunicado a su familia. Hey, me voy, ¿verdad? Dios me está llamando. Eh, voy a ir hacia Canán. Pues, voy en esa dirección. Eh, pues Voy a hacer mis maletas. Nos vemos. Pero lo que vemos en este versículo es que, <ríe> que él no se va solo. ¿A quién se lleva? quién se va? De hecho, ¿quién está tomando las decisiones de moverse? Tomó tarea Abraham, su hijo. ahí hey, Parece que Abraham, de, perdón, Tare, el, pues, el papá, está tomando las, de, las decisiones. Como si él le hubiera dicho, a ver, mi hijo, pues nos vamos contigo, ¿verdad? La familia tiene que estar junta, ¿verdad? Suena bien, ¿verdad? Así debe ser. Y toda la familia se había mudado con él desde Ur hasta Arán. Pero Arán, hermano, simplemente es la mitad del camino entre Ur y Canán. Bueno, sí, sería el mapa al revés, así, ¿verdad? Sería Ur... Harán y Canán sería de este lado. Entonces ellos habían quedado Harán, en Harán. Y miren lo que dice ahí. Versículo. Uh, uh, estoy perdido, permítanme tantito. Ok, al final del versículo 31. Y vinieron hasta Harán. ¿Y qué dice ahí? Y se quedaron allí. Vemos dos problemas de, de, de lo que está sucediendo con la obediencia de Abraham. No sé si usted lo nota. El versículo, capítulo 12, versículo 1, comienza con una palabra. ¿Cuál es? Pero. Hay un problema con eso. Por eso hay un pero. Pero hay un problema. ¿Por qué? Porque eso no era lo que Dios le había dicho a, Jehová, a Abraham. Pero Jehová le había dicho otra cosa. ¿Qué le había dicho? Vete de tu tierra... Y de tu parentela, uh, Arán todavía es parte de los caldeos. Es una ciudad caldea. Entonces, Abraham no se está yendo todavía de su tierra. así me voy como que un poquito, pero, pero aquí estoy cómodo todavía. Y le había dicho, vete de tu parentela. ¿Y qué hizo Abraham? Pues No es mejor, no se fue con todo y la parentela, ¿verdad? Ya, ya estamos descubriendo que la obediencia de Abraham no fue tan completa. Abraham, convencido por su llamado, él decide continuar su viaje a Canaán. Su padre muere en Arán. De hecho, hay versículo treinta y dos del capítulo once. Fueron los días de, de Tare doscientos cinco años y murió Tare en Arán. Entonces, hasta el versículo 5 del capítulo doce. Tomó pues a Abraham a Sarai su mujer y a Lot hijo de su hermano y todos sus bienes que había ganado y las personas que había adquirido en Arán y salieron. Para ir a tierra de Canán. Y a tierra de Canán. Llegaron. ¿Qué pasó en Arán? ¿Qué, qué, qué, cómo, ¿Cómo le fue a Abraham en Arán? ¿Por qué se quedó en Arán? Este versículo nos lo dice. Alguien. Que quiera descubrir este misterio. ¿Por qué trabajó. ¿Y cómo le fue? Le fue muy bien. De hecho, ¿sabe qué? Había ganado un montón de bienes. Y había adquirido personas, eso habla de, de siervos, siervas, ¿verdad?, sirvientes. Abraham estaba cómodo en Arán, pero Dios le había llamado, no a ir a Arán, ¿verdad? De hecho, probablemente él ya tenía la indicación clara, porque él dice, hey, vamos a ir a Canán. Dios ya le había revelado dónde quería llevarlo. Pero entonces, él decide, bueno, voy a seguir mi viaje, ya murió mi padre, ¿verdad?, él me presionaba, que la familia junta, bueno, ya este, ya... Puedo tomar mis propias decisiones, pero aún no se despega de su, de su parentela. ¿A quién se lleva a Canaán? Al sobrino Lot, ¿verdad? Al sobrinito, que hermanos, vaya que le dio problemas, vaya que le dio dolores de cabeza el, el sobrinito. Sé que eso será tema de futuras enseñanzas, pero quiero que veamos un poquito lo que sucedió con el sobrinito eh, que, que se llevó. Abraham, capítulo 13, que es como, como dice el título, si sí, su Biblia tiene título, Abraham y Lot se separan. ¿Saben qué tuvieron entre ellos dos? Un problema, un pleito, y tuvieron que separarse. Pero el sobrinito agarró hacia las ciudades de cuáles, recuerda? Sodoma y Gomorra, y resulta que Sodoma y Gomorra tienen una guerra contra cuatro reyes, y pierden y se los llevan esclavos, ¿y qué tiene que hacer Abraham? Capítulo 14, título del capítulo 14. Tiene que ir a ayudar al sobrinito otra vez, ¿verdad? Porque se metió en problemas y hay que ir a liberarlo. Bueno, ya lo liberó. Él sigue, él, él se empeña en vivir ahí. Y resulta que Dios le dice a Abraham, voy a destruir a Sodoma y a Gomorra. ¿Y qué hace Abraham? Intercede. Ahora no encuentro el título. A ver, ¿alguien me ayuda donde está? Tiene que ser más adelante. Destrucción de Sodoma y Gomorra. Aquí está. Capítulo 18. Versículo 16. El Señor. Pues 50 justos. No destruyes. ¿Verdad? Porque tú eres justo. Entonces si hay justos. No vas a destruir a los justos. Pues si hay 50. No los destruye. 40. 30. Y le fue regateando a Abraham. ¿Verdad? Y, pues aunque sea. 5. No habían. Hermanos. Solamente Lot. Y es la única. ¿Verdad? Eh, persona. Que parece que. Viviendo en un mundo impío, él aún se mantiene con sus convicciones, o al menos lo que él conocía acerca de la verdad. Así que, ¿qué tiene que hacer nuevamente Abraham? Tiene que ir a rescatar al sobrino de Sodoma y Gomorra, porque le va a caer fuego del cielo. Y van saliendo, y la esposa de Lot voltea y se, convierta, se convierte en estatua de sal. Después de esto, ellos se separan. Pero la historia no termina ahí. Más adelante, Lot... Después de una relación pues, de incesto ¿verdad?, con sus hijas, tiene dos, dos hijos de sus hijas. ¿Recuerdan cómo se llaman? ¿Alguien sabe cómo se llaman? Amón y Moab. Dos de los más grandes enemigos que cómo le van a dar lata al pueblo de Israel más adelante. Hermanos, ¿todo por qué? Porque se quiso llevar al sobrino, ¿verdad? Por no obedecer de manera completa lo que Dios le había dicho. Hermanos, ¿cuántas veces nos encontramos en la misma condición? Confiamos en Dios, creemos en el Señor, pero a veces nos cuesta obedecer de manera completa lo que Dios nos ha dicho. Por ejemplo, la Biblia dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Qué compañerismo tiene las tinieblas con la luz? Y bueno, sí, ¿verdad? Sí, soy creyente, creo en el Señor, pero hay partes que no me gustan mucho, ¿verdad? Algunos dicen, ¿verdad? sobre todo los jóvenes que están en noviazgo, no, pastor, pero yo lo voy a convencer, yo lo voy a traer a la iglesia, ¿verdad? No, pastor, es que yo lo voy a convertir, quizá por eso Dios me permitió conocerle y conocerla, para No es un en es desigual bueno, sin creerlo Si tienes que evangelizar, decía un pastor, pero no evangeligar. ¿verdad? Es muy diferente. La Biblia dice, ¿verdad? No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Si siembras para la carne, segarás corrupción. Si siembras para el espíritu, segarás vida eterna. Pero algunas personas dicen, bueno, pues, un poquito, ¿verdad? No pasa nada. Una miradita, ¿verdad? No, no, no queremos obedecer al Señor de manera completa. Cuando una madre... Eh, tiene a sus hijos y sabe que debe disciplinarlo y dice, no, pastor, no me gusta pegarle, es mi angelito, ¿verdad? Es mi hijo. Ah, eh, unos berrinches aquellos, pero no. Va a ver que se le va a quitar. Nada más le doy el teléfono, ¿verdad? Y se tranquiliza. ¿Pero qué dice la Biblia? Proverbios 9.25. vara y la corrección dan sabiduría, más el muchacho consentido, ¿sabe qué va a hacer? Avergonzará a su madre. Conocemos la Biblia, hermanos, sabemos algunos principios y verdades que la Biblia enseña. Tenemos fe, pero a veces no nos gusta obedecer. Hay cosas de la Biblia que nos cuesta trabajo, ¿verdad? Con las amistades, con las relaciones, con el dinero, con el trabajo que la Biblia enseña. Que no obedecemos de manera completa. Y cuando, hermanos, lo vemos a vemos Abraham desde esta perspectiva, puede decepcionarnos un poco, ¿verdad? Ese hombre de fe que escuchábamos la semana pasada y ahora, eh, hermanos, pues parece que no está obedeciendo como, como debe obedecer. ¿Qué pasó? Hermanos, Abraham, en la Biblia es sincera en mostrarnos las debilidades de los hombres para recordarnos, hermanos, primero que él no llama a personas perfectas, que él no está buscando personas perfectas que nunca se equivocan. ¿Cuántos aquí nunca se han equivocado ninguna vez, verdad? Y siempre hacen todo muy bien. Todo les sale muy bien. Y sal nadie, ¿verdad? No existen, de hecho. Dios puede usarnos a pesar de nuestras fallas, a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestra debilidad. Eso es la gracia de Dios, hermanos. Y era lo que el pastor eh, mencionaba, lo que veíamos la semana pasada. Dios no llama a personas perfectas, talentosas y capaces, sino de lo vil y lo menospreciado del mundo. ¿Por qué? ¿O para qué? Para que solamente Dios reciba toda la gloria. Para que no digamos fue por mi capacidad o por mi habilidad. Hermanos, ni siquiera la salvación viene de nosotros. No, no podemos salvarnos a nosotros mismos. Necesitamos la ayuda de Dios. Para que solamente Dios reciba honra y gloria. Y a diferencia del pasaje positivo de la semana pasada, la imagen impresionante de ese hombre de fe, esta semana vamos a dar la vuelta a la página, ver la otra cara de la moneda y aprenderemos, hermanos, que Dios es fiel a su pacto. Dios es fiel a su pacto a pesar de la debilidad, los pecados y las fallas de los hombres. Dios quería trabajar en la fe de Abraham para que pudiera llegar a ser Abraham, el padre de la fe que conocemos y el instrumento para traer bendición a las naciones, hermanos, Dios quiere trabajar en tu fe, Dios quiere perfeccionar tu fe y a veces nos va a meter al fuego de la prueba, hermanos, a veces nos mete al horno para que nuestra fe pueda ser purificada, mucho más preciosa que el oro, dice Pedro, aunque perecedero, se prueba con fuego, nuestra fe también. Y ahora vamos a ver una prueba, una de las muchas que va a tener Abraham, pero en su, en su etapa de, de, de crecimiento espiritual, ¿verdad?, una prueba de la fe de Abraham. Vamos a ver cómo Dios renueva esa fe. Dios fortalece esa fe. Y va trabajando en su vida para que él sea el hombre que Dios había, quería usar. Hermanos, Dios quiere usarte, pero Él va a transformarte. Él quiere transformar tu fe. Vamos a ver primero, hermanos, la decadencia. La decadencia del hombre de fe. Estamos en Génesis capítulo 12. Hermanos, y al igual que la, en la escena ante, eh, anterior, en la semana pasada, veíamos un movimiento geográfico desde Ur a Arán y después a Canaán. Vamos a ver otro movimiento geográfico. Otro, eh, Abraham no se queda en Canaán. Él comienza a moverse hacia el sur. ¿verdad? Vamos a ver, hermanos, eh, que todo este movimiento nos va a ilustrar la decadencia de la fe de Abraham. Y la decadencia, ¿verdad?, en su vida espiritual. Encontramos que Abraham no se queda en la tierra que Dios le ha prometido. Mire lo que dice Génesis 12, versículo 9. Bueno, vamos a leer un poquito anterior para conectar con lo que el pastor Jaime decía. Dice, luego pasó de allí, llegó a Canaán, ¿verdad? Luego pasó de allí a un monte al oriente de Betel. Estoy leyendo versículo 8, 12, 8. Y plantó su tienda teniendo a Betel al occidente y ai, al oriente. Y edificó allí un altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Él está invocando el nombre de Jehová. Y versículo 7, incluso él acababa de, de hacer otro altar. Dice, y apareció Jehová Abraham y le dijo a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar quien le había aparecido. Él está teniendo una comunión muy estrecha con Dios y está edificando altares en honor a Dios, y en recordatorio de que Dios le había dicho, esta tierra va a ser tuya, ¿verdad? Y voy dejando ahí la señal de recordatorio de la promesa de Dios. Pero ahora vemos algo muy extraño, en versículo 9. Y Abraham partió de allí, caminando y yendo hacia el Negev. Versículo muy corto, hermanos, y que me dio un poquito de, 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 de dolor de cabeza de estudiar y yo me preguntaba, ¿Por qué se fue Abraham? ¿Por qué se fue al Negev? Y el Negev, hermanos, es eh, cana, no, Ur, Arán, Canán, Negev, y después vamos a ver Egipto, ¿Verdad? Es más, va, él se va moviendo hacia abajo. ¿Por qué se fue en esa, en esa dirección? Hermanos, no se queda en la tierra que Dios le prometió. Eh, pero... Mucho más, pensando geográficamente, ¿por qué irse a una región donde se encuentra uno de los peores desiertos de la zona? El Negev, la palabra literalmente, bueno, se ha usado como para referirse al sur, Negev se traduce como sur, pero su raíz significa pues nada, o sea, es algo, algo que está solo, algo desértico, o sea, literalmente no hay nada en este lugar, es un desierto terrible. ¿Por qué irse en esa dirección? Hermanos, la respuesta es que aunque esa tierra no era la mejor para la agricultura, sí presentaba ciertas ventajas para la ganadería, que era el trabajo que Abraham hacía. Él era ganadero, tenía vacas, bueyes, ovejas. Hermanos, además, este punto geográfico era una ruta comercial importante entre Egipto y... La zona de Canaán. A veces los egipcios no subían hasta vender todo a Canaán. Lo vendían ahí en, en el Negev y ellos hacían comercio, ¿verdad? Hacían el negocio este, compro a cierto precio y voy a Canaán a revenderlo, ¿verdad? A, a otro precio y pues la ganancia es, es mayor, es mayor. Entonces, hermanos, era conveniente para el trabajo de Abraham y era una zona comercial importante. Ya vimos cómo él se quedó en Arán, ¿por qué? Porque pues ahí le fue muy bien en el trabajo. ¿Por qué se movió al neguer, hermanos? Nuevamente, ¿sabe por qué? Porque le convenía. Porque vio que allá, pues, podíamos tener más trabajo, ¿verdad? Eh, Más dinero, más ingresos, se mueve más el negocio. Y Abraham, su fe aún necesitaba ser renovada. Aún tenía puestos los ojos, aún estaba con todavía, todavía ciertas raíces en este mundo. El padre de la fe, quien estuvo dispuesto a dejar la comodidad de Ur para ir a una tierra lejana, ahora está tomando decisiones por conveniencia económica. Y esas decisiones, hermanos, lo están llevando lejos de Dios. Estamos viendo el declive, ¿verdad? La descendencia de la fe o decadencia de la fe de Abraham. Está yendo lejos de donde él construyó esos altares, de donde él experimentó la presencia de Dios. Y hermanos, el primer obstáculo que encontramos para la fe es la incredulidad y aquellas cosas que nos arrastran, hermanos, lejos de Dios y lejos de su voluntad. Para algunos puede ser una relación amorosa. Una persona puede alejarnos de Dios, sutilmente alejarnos de Dios. Hermanos, para algunos puede ser una carrera profesional Metas personales que nos pueden sutilmente, hermanos, ir alejando de Dios. Un trabajo, hermanos, puede alejarnos de Dios. El dinero puede alejarnos de Dios. Y no es que, como el pastor Jaime mencionaba, no es que estas cosas sean malas. Sino que cuando son nuestra prioridad por encima de Dios. Sutilmente, hermanos, nos van a ir deslizando. Lejos de la presencia y la voluntad de Dios. Sutilmente, muchos creyentes que un tiempo estuvieron cerca del Señor, conociéndole y creciendo espiritualmente, han tomado decisiones por conveniencia que les ha llevado lejos de Dios. Pero la historia continúa. Abraham no se queda en el Negev. Eh, mire lo que dice ahora versículo 10. Por fin vamos a entrar a nuestro texto eh, 10, del 10 al 20. Versículo 10 dice, hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto. Se está moviendo Abraham. ¿Y por, qué es? ¿Y por qué va a Egipto? Ya está acostumbrado a tomar este tipo de decisiones. Fue para morar allá, o sea, para vivir allá, porque era grande el hambre en la tierra. Las cosas en el Negev ya no iban tan bien para Abraham. Los negocios ya no iban tan bien para Abraham. Los animales comenzaron a morir. Las vacas y las cabras ya no producían lo suficiente para comercializar sus productos. Los bueyes ya no tenían fuerza y estaban flacos. ¿Por qué? Porque hubo una gran hambruna en aquella zona, hermanos. Y esta circunstancia está siendo utilizada por Dios, hermanos, para probar la fe de Abraham. Todas las cosas que suceden en tu vida, aun cuando son situaciones difíciles, perder un trabajo, una enfermedad, un problema en, nuestro, en nuestra familia, hermanos, está siendo usado por Dios para probar tu fe. Y esta hambre no era casualidad. Dios está en control. Y Dios sabe hacia dónde va el, este hombre, el padre de la fe. ¿Qué decisión va a tomar el padre de la fe? Tiene dos opciones. O va a regresar a donde está la presencia de Dios, que las cosas no están tampoco mejor ahí, pero también hay hambre en esa tierra. O va a regresar a donde experimentó la presencia de Dios, o va a continuar deslizándose y alejándose de Dios. ¿Qué decisión toma? Nuevamente, hermanos, ir a donde más le conviene, a Egipto. Ir lejos de Canaán. Porque quizá, porque ahí las cosas estaban mejor. Ahí el hambre no estaba tan fuerte. Hermanos, el pecado y las cosas de este mundo son sutiles y nos arrastran lejos de Dios. Recuerdo cuando de niño, ¿verdad? Que íbamos a la playa y me, me gustaba mucho. A mí me gusta mucho la playa, aunque sale uno así bien rojo y quemado, ¿Verdad? Algunos sé que no les gusta nada esto, me gustaba mucho nadar, eh, las olas, ¿verdad?, y de niño mis papás nos ponían cierto límite, nos decían ahí, no se muevan de ahí, ahí quédense, no se vayan ni más para allá, ¿verdad?, porque es, es peligrosa las olas, te pueden jalar por abajo ya, y, y, de, y un día estábamos jugando con mis hermanos y de repente volteamos para ver hacia la orilla dónde estaba papá y mamá y ¿sabe qué?, no los encontrábamos, ya se fueron, ¿dónde están? No vemos a nadie, no, la palapa, ¿verdad? Ni siquiera ubicábamos dónde estábamos. Cuando nos dimos cuenta, no estaban ahí donde los habíamos dejado. ¿verdad? Estaban allá. Y ahí fue ahí donde aprendimos que el mar te va jalando como en cierta dirección. No sé si usted ha estado en la playa, ¿verdad? Nos Estábamos tan entretenidos jugando que, que habíamos habíamos sido arrastrados por el mar hacia un lado. No hacia el fondo, ¿verdad? Como nosotros creíamos. Hermanos, así es el mundo, es sutil, es de, de a poco, a, a poco, y a poco, y a poco, de modo que no nos damos cuenta, hermanos, como creyentes, vamos contra la corriente, vamos contra la corriente de este mundo, pero a veces es más cómodo ir con la corriente, es más fácil dejarse llevar por los amigos, por las, eh, los pasatiempos, Hermanos, por eso la Biblia constantemente nos dice, no te amoldes a este mundo. Romanos capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transfórmate por la renovación de vuestro entendimiento. Santiago 4.4 4 dice, oh almas adúlteras, no sabes que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Debemos ir en contra de la corriente. ¿Qué cosas, hermanos? Nos está alejando de Dios. ¿En qué dirección de la corriente estamos yendo? Hermanos, el, el salmista decía, Salmo 73, 2 al 3. Dice, en cuanto a mí casi se deslizaron mis pies. Por poco resbalaron mis pasos. Porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos. Para el salmista, algo que lo estaba arrastrando en la dirección lejos de Dios. Era ver la prosperidad de otros. Mira, es que él ya tiene un, su carro, ¿verdad? Y pues uno todavía a pie, ¿verdad? Mira, ya le está echando a la casita y pues nosotros pues no hemos podido hacer nada. Mira y, mira lo como, y, y estamos viendo, hermanos, y estamos envidiando lo del mundo. Y decimos, no, pues, ¿qué necesito? Eh, necesito otro trabajo, ¿verdad? Necesito quizás vamos a donde hay, sí hay, vamos a allá, me dicen que eh, al norte, en las ciudades del norte, pues ahí vamos a buscar un trabajo para tener y poder tener y ser como las demás personas, poder tener como los otros que están a nuestro alrededor. Para algunos hermanos, como mencionamos, puede ser una relación, una persona. Hoy en día, ¿verdad?, lo que es muy común, el internet y las redes sociales, muy sutil, hermano. muy sutil. Eh, mi esposa y yo nos dimos cuenta que, pasábamos demasiado tiempo en redes sociales y decidimos quitarlo de nuestros dispositivos móviles porque necesitamos comunicarnos y administramos varias, la página de la iglesia y varias cosas. Entonces ahora lo, lo que hicimos fue simplemente hacer más difícil acceder a internet. Ahora tengo que prender la computadora del escritorio, ¿verdad? Y ahí entrar. A, ya no lo tengo ni en la tablet, ni en el celular. ni ¿Por qué? Porque muy sutil de repente. esto Uno tiene un tiempo libre, te sientas y lo primero que haces Facebook, Whatsapp, ver estados sí, estamos viendo los estados Facebook, estamos viendo ¿verdad? el muro, el muro interminable de Facebook, a una vez ha intentado llegar hasta el fondo, no existe es una cadena que lo mantiene atrapado y cada vez le va a meter nuevas nueva información para engancharlo y que usted siga deslizando hacia abajo el pastor John Piper y creo que el pastor Iván lo ha mencionado citaba John Piper diciendo que las redes sociales tienen un propósito eterno de, eh, en el plan de Dios, que es demostrar que no era verdad que no teníamos tiempo para Dios. Hermanos, cosas tan sutiles pueden alejarnos de a poco de el Señor. ¿Qué decisión vas a tomar? ¿Qué decisiones vas a tomar con respecto a eso? Abraham se está deslizando sutilmente lejos del lugar donde había experimentado la presencia de Dios. Y eso traerá trágicas consecuencias. Vamos a ver en segundo lugar, hermanos. Primero, en primer lugar vimos la decadencia. En segundo lugar veremos las consecuencias. Abraham decide ir donde hay comida y sustento para su familia, donde sus bienes pueden estar eh, seguros, donde sus propiedades se mantendrán a salvo. Pero hay un pequeño gran problema. Mientras va a Egipto, Abraham escucha cómo es la gente de Egipto. Y Abraham... Oye lo que ellos hacen a las mujeres, ¿verdad? Y, y Abraham escucha lo que ellos hacen. Si a alguien le gusta tu, tu esposa. Escucha la reputación de los hombres. Que, que estos hombres tienen acerca de las mujeres. Mire, capítulo Ahí donde estamos, versículo 11 y 12. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto. ¿me puede ver. Él va caminando. Y entrando en Egipto. Él eh, se entera de esta información. Y le dice a salir su mujer. Ay. ¿Sabes qué? Ahora yo acabo de aprender algo. Que tú eres mujer de hermoso aspecto. No sé por qué se dio cuenta hasta ahora. ¿verdad? Porque ya sintió la competencia, quizá. Y cuando te vean los egipcios, dirán: Su mujer es y me matarán a mí y a ti te salvarán la vida. Oye, yo no sabía esto. ¿verdad? Pero tenemos que hacer algo. O Salir su esposa era muy, muy, muy bella. Así que Abraham sería un blanco fácil para los asesinos. Él sabía que ir a Egipto no era una buena decisión, pero no tenía muchas opciones a dónde ir. Hermanos, ah, tiene, necesita tomar el riesgo, ya que en su mente solo hay dos opciones. O morimos de hambre en Canaán y en el Negev, o morimos asesinados en Egipto. No hay muchas opciones. Ok, esta parece ser la mejor. Él está empezando, hermanos, a razonar y a encontrar una salida lógica. Él trata de manejar la situación y se le ocurre una idea. Y su solución a este problema, ¿sabe cuál es? Mentir. El padre de la fe encuentra que la solución a sus problemas. Es decir, una mentira. Imagínense qué bajo está cayendo. Ya qué bajo está llegando. Abraham, él decide mentir, versículo 13, ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa tuya, y era la mitad de la verdad, porque eran medios hermanos, ¿verdad? De la parte de su familia, di que eres mi hermana, le está insinuando a su esposa también, a decir una mentira, la solución le parece buena, Abraham está calculando todo, Abraham está pensando en todas las opciones, todo lo que va a suceder, al decir que Sarai era su hermana, lo cual es media verdad, eso quizá le daría un poco de tiempo, ¿verdad?, mientras uno de los egipcios intenta cortejarla y él le dice, espérame tantito, ¿verdad?, te doy a mi hermana, porque pues, no estando el papá, él es el responsable de entregar a la, a la novia, eh, y pues esperamos a que pase el hambre, ¿verdad?, eh, y después de eso, pues nos vamos y ya. No hay problema, todo se resuelve así de fácil, con una mentirita, una mentirita piadosa, dicen algunos. Podemos ver cómo Abraham sigue tomando decisiones por conveniencia personal y casi, hermanos, sin pensar en su esposa. Miren lo que dice ese versículo, para que para que me vaya, ¿cómo? Bien por causa tuya. O sea, la está usando para sacar todavía, un... él no ha dejado de pensar en su beneficio personal. Y pues te va bien a ti, no, no, ¿verdad? Me va bien a mí, todos salimos ganando. Hermanos, Abraham comienza a confiar en más en su astucia y habilidad para tomar decisiones que en el poder de Dios, y en la gracia de Dios, y en la presencia de Dios. Y esto es, hermanos, porque cuando nos alejamos del Señor, estamos expuestos a caer en más, y en más, y en más pecados. El pecado no se va a detener. Una cosa, hermanos, le va a llevar a otra cosa. En el Nuevo Testamento tenemos un matrimonio que se puso de acuerdo para mentir. ¿Alguien recuerda cómo se llamaba? Ananías y Zafira. Vendieron el, su terreno y le sacaron el dinero y dijeron, ¡ay, sí es bastante! Ah, vamos a agarrar un poquito y le vamos a decir a Pedro, ¡mira, esto en esto vendí el terreno! ¿eh? Pero dices lo mismo, ¿eh? Ok, ya, nos pusimos de acuerdo. Y Pedro le dice, no has mentido a los hombres, sino a quién, sino a Dios. Hermanos, porque la mentira normalmente no considera a Dios. Pensamos que podemos ocultarnos de Dios. El salmista dijo, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, ahí estás tú. Si en, la, si en el seón, si en la tumba hago mi, mi, mi casa, ¿verdad? Aún ahí tú estás. Si tomaré las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijeres ciertamente las tinieblas me van a esconder. No, aún las tinieblas resplandecen delante de ti. Hermanos, y, y vemos lo, lo lejos que está Dios de la mente de Abraham. Porque él le está de, diciendo, vamos a mentir. Y ni siquiera está pensando en lo que Dios está pensando. En que Dios lo está viendo. En que Dios es un Dios de verdad. Porque él ya está bien lejos de Dios. Hermanos, cuando estamos lejos de Dios, ni pensamos en las consecuencias. Ni pensamos en las consecuencias. Cuando vemos, a veces nos podemos sorprender de las decisiones que, que alguien puede tomar. Por ejemplo, que alguien que engaña a su esposa, teniendo hijos, ¿verdad? teniendo una, un matrimonio. Y pensamos, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué no consideró a sus hijos? ¿Por qué no consideró a su familia? Porque no está pensando en las consecuencias. Su corazón está alejado y está pensando solamente en él mismo, pensemos en el caso de David, muy famoso, el rey, David. Él toma una mujer que no le corresponde, él la ve y la toma, y no está pensando en las consecuencias. Él está alejado de Dios, en vez de estar donde Dios le había llamado a estar en la guerra, él está en su casa. Y cuando de repente la mujer sale embarazada, dice, ahora sí, ¿qué he hecho? Y él, un pecado le lleva a otro trata de manipular las circunstancias, ¿verdad? Manda a traer al marido y eh, ve con tu esposa, ¿verdad? Y es pues, tu hijo. Eh? Él está, puede ver cómo el pecado nos intenta, eh, nos intenta engañar creyendo que las cosas van a salir bien cuando nosotros las, las arreglamos. Pero él, es, uh, este, eso me fue el nombre, <risa> el esposo de Betsabé. Eh, dice, no, no voy a estar. Urias, gracias. Ur. No voy a estar con mi esposa. El pueblo de Dios está luchando en el nombre de Dios y yo aquí. Y eso era una llamada de atención para David. ¿eh? Tú deberías de estar allá y no aquí en tu casa. Y él decide matarlo para cubrir su pecado. ¿Sabe qué dice la Biblia, hermanos? El que encubre su pecado no prosperará. Pero el que lo confiesa y se aparta Alcanzará misericordia, no importa qué tan oculto crees que esté tu pecado, no vas a prosperar, no, no, tu vida espiritual no va mejorando, los problemas no van a ir cambiando, los problemas de Abraham cada vez iban haciendo más grandes y vamos a ir a ver esto, aunque parecía que la mentira solucionaba el problema, solamente va a meter a Abraham y a su esposa en más problemas. En la mente de Abraham la mentira debió solucionarlo todo, pero no, resolvió, no lo resolvió, sino que hizo las cosas más difíciles. Porque así como él había pensado, ¿verdad? Va a venir un egipcio y me la va a querer quitar. Eh, sucedió eso, pero no fue cualquier egipcio. ¿Quién fue? El mismo rey de Egipto. Capítulo 14, versículo 14, perdón, y 15. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios... Vieron a la mujer, la mujer que era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón y la lavaron delante de él. Y fue llevada la mujer a casa de Faraón. Ándale, no, no se esperaba eso. ¿eh? No se esperaba eso. El hombre se hizo millonario, hermanos, también. Por causa, le fue bien. El, su plan salió medio bien, ¿verdad? Versículo 16. E hizo bien a Abraham por causa de ella. Se pusieron de acuerdo, era su hermano dijeron que era su hermana. La mentira salió. ¿Y a él cómo le fue? Le fue muy bien. Le hizo bien por causa de ella. Él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnos, camellos. Se hizo rico, Abraham. Uy, estaba súper feliz, ¿verdad? Porque ahora sí tuvo lo que estaba buscando toda su vida desde Ur. no, no, Desde Arán. Por fin tuvo ¿verdad? la riqueza que estaba buscando. Sí, pero ¿a costa de qué? ¿A costa de qué? Hermanos, usted puede perseguir su sueño y en el camino atropellar todos los principios y toda su familia y todo lo que usted conoce. Mucha gente que cumple sus sueños y vemos en la tele a los ricos y estos ahora que son este, eh, emprendedores y que ahora hablan mucho en internet y redes sociales sobre cómo tener una mente millonaria. ¿A costa de qué? O sea, Abraham... Ha puesto en riesgo varias cosas. Sacrificó su integridad y su honestidad. Y su testimonio delante de las personas. No no vemos aquí nada al, al padre de la fe, ¿verdad? De hecho, después, este, faraón mismo le regaña y le dice, versículo 18. ¿Qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me dijiste la verdad? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste, es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, aquí tu mujer, tómala y vete. Hermanos, faraón, un impío, está regañando al padre de la fe por no decir la verdad. Así de triste está la cosa. Abraham sacrificó su integridad, sus valores, sus principios. Llegará el momento en el que todos sabrán lo que Abraham ha hecho y no le respetarán. Este gran siervo de Dios, mintiendo... Como un vulgar y vil pagano. Hermanos, también él ha puesto en riesgo su familia. Su esposa está en el palacio y Abraham no tiene ninguna oportunidad, ni manera de sacarla de ahí. No tiene esperanza para volver con su esposa. Si Abraham ahora quisiera decir la verdad, ¿sabe qué le haría? Lo matarían por, por, por mentiroso, ¿no? por traicionar al rey de Egipto. Si él quisiera ahora intentar arreglar la situación, la cosa se haría peor. Abraham ha destruido a su familia. Abraham también está a punto de destruir, hermanos, algo muy importante y que nos conecta con lo que estamos viendo en Génesis. Su participación en el plan redentor de Dios. Pensemos un poco. Dios le acaba de hacer una promesa en los primeros eh, versículos de capítulo 12. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y bendeciré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Hermanos, Dios le acaba de prometer que en él todas las naciones serían benditas. ¿Cómo bendeciría Dios a todas las naciones? A través de el Mesías. De el Salvador, la simiente de la mujer que vendría a través de él para aplastar la cabeza de Satanás, acabar con el pecado, acabar con la muerte, acabar con el Hades. Y Saraí iba a ser la madre de Isaac. Isaac sería el padre de Jacob. Jacob tendría doce hijos, del cual Dios escogería a quién. A Judá. De Judá vendría David. Y del trono de David, ¿verdad? Dios promete que vendría un rey que se sentaría en su trono, quien sería él, Mesías. ¿Puede ver el riesgo eh, del plan, verdad? En el que por las decisiones egoístas de Abraham, parece que todo ya no tendría esperanza. Hermanos, no solamente Abraham pone en riesgo su vida y su reputación, sino que pone en riesgo el plan redentor de Dios. No solo el plan que Dios tiene para él, sino que el plan que Dios tiene para toda la humanidad. Y no habría esperanza para la humanidad, hermanos. No habría salvación si la historia se acaba aquí. Hermanos, y quizá tú estás aquí y has seguido los pasos de Abraham. ¿Has sacrificado tus prioridades? ¿Has puesto lo económico en primer lugar en tu vida antes que tu relación con Dios? Quizá tu trabajo... Tus carreras, tus prioridades han tomado el lugar, en el primer lugar en tu vida. Estás tan ocupado haciendo cosas para alcanzar tus sueños y tus metas que decimos, no tengo tiempo para Dios. No tengo tiempo para orar. No me da tiempo de leer la Biblia. A veces no tengo tiempo ni de ir a la iglesia porque pues el trabajo es los domingos ¿eh? y, y, y en línea, están en línea. Ah, pero es que tampoco tengo tiempo, ¿no? Hermanos, y no solamente estoy hablando de ir a la iglesia, sino que tu corazón ha dejado de ser un altar de adoración a Dios, un, 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 una relación íntima y personal con Dios. Abraham se había alejado de Dios, se había, había dejado de adorar a Dios en esos altares que él había puesto. Y quizá tú has puesto tus prioridades, tu carrera, tu trabajo, tu comodidad. Una persona, una relación. Las has puesto de tal manera que Dios no reina en tu corazón. Probablemente así nos sentimos como Abraham en ese momento. Quizá tenemos algunas cosas, pero nos sentimos vacíos. Hemos arruinado todo. Hemos tomado malas decisiones. Hemos arruinado a mi familia, mi propia vida y a otras personas. Déjame decirte algo. Hay esperanza para ti hay esperanza para mí. Si alguna vez te has sentido en la lona, si has tomado malas decisiones, si has llevado todo a la ruina, en tu familia, en tu integridad, déjame decirte que hay esperanza para ti y para mí. Gracias a Dios la historia no termina con Sarai casada eh, siendo la, la, la esposa del faraón. Eh, no termina, ¿verdad?, con, con Abraham ahí, ¿verdad?, soltero en Egipto. Sino que continúa. ¿Cómo pudo Abraham salir de esta situación tan desesperada? ¿Cómo pudo escapar estando entre la espada y la pared? Y sin nada que él pudiera hacer ahora. Ya no tiene opciones. No tiene decisiones. Vamos a ver en tercer lugar hermanos. La intervención divina. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa. Con grandes plagas. Parece que las plagas ¿verdad? son un patrón para los egipcios, hasta, hasta Éxodo lo vemos de esa manera, pero hermanos Dios interviene, la historia hermanos no es un desastre total porque Dios entra en acción. Al parecer hasta ahorita Dios está probando la fe de Abraham y le está llevando hasta un punto donde ya no tiene salida y es en ese momento donde Dios interviene para que él entienda que no se trata de, tu, de, tu, de tus pensamientos, de tus metas, de tus sueños, se trata de la voluntad de Dios, se trata de Dios, Dios está en control y Dios guía todas las circunstancias hermanos para llevarnos nuevamente a él, en ese momento cuando no hay salida Dios aparece. Y es curioso, hermanos, que se utiliza el nombre de Jehová. Eh, dice ahí, eh, mas Jehová hirió a Faraón. Jehová o Yahvé, ¿verdad?, es el, el nombre personal de Dios. Y está muy relacionado con su fidelidad al pacto y a su pueblo. Es el nombre del pacto, el nombre personal con el que Dios se reveló, ¿verdad?, a Moisés. Hermanos, Dios interviene. Y esto, hermanos, a pesar de que Abraham había sido infiel, Dios sigue siendo fiel. Dios va a cumplir su promesa. La promesa que él inició desde Génesis capítulo 3, versículo 15, que hemos estado viendo. Que ha venido, hermanos, fluyendo otra vez la, de la descendencia de la mujer. Y ahora que parece que ya se va a terminar la descendencia... Dios interviene, porque no se trata del hombre, no se trata de nosotros, hermanos, se trata de Dios. Nuestra vida, hermanos, se trata acerca, no de mis planes, sino de los planes de Dios. La fidelidad de Dios, hermanos, no depende del hombre, ni siquiera la salvación depende del hombre, la salvación es del Señor. Y en este punto, quisiera que fuéramos tantito a segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 13. Segunda de Timoteo 2:13. Qué increíble promesa. Y voy a leer. Lea conmigo desde el 11, del 11 al 13. Del 11 al 13. Primera de Timoteo, ah, oh no, perdón, segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo del 11. Al 13. Y mire cómo comienza el versículo. Antes de, estar, de leer esta porción. Mire cómo comienza este versículo. Dice. Palabra. Que. Fiel es esta. Dios es fiel hermano. Su palabra es fiel. Y su palabra se va a cumplir. Lea conmigo por favor. Dice. Palabra fiel es esta. Si somos muertos con él. También viviremos con él. Si sufrimos. También reinaremos con él. Si le negaremos, él también nos negará. Mire el versículo 13. Si fuéramos infieles, él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Y es interesante que el versículo 12 dice, si sufrimos, también reinaremos con él. Si le negaremos, él también nos negará. ¿Qué esperaremos que dijera el siguiente versículo? Si le negamos, él me niega. ¿eh? Si soy infiel, él va a ser infiel. Pero es como, si fuéramos infieles, ¿sabes qué? Dios va a permanecer fiel. Y esto no es una licencia, hermanos, para decir, voy a vivir mi vida como yo quiero. Al fin, que si soy infiel, Dios va a ser fiel. No, hermanos, esta es una oportunidad para que tú vuelvas a Dios. Es una, la fidelidad de Dios debe motivarnos a buscarle aferrarnos y amarle y a volver a la presencia de Dios hermanos vamos a regresar por favor a Génesis capítulo 12 Dios continuará con su plan de traer la simiente de la mujer que aplastaría verdad a la cabeza de Satanás no porque Abraham fuera bueno y ya lo vimos no muy buenas decisiones no muy buena Perspectiva. Hermanos, no porque Abraham sea bueno, sino porque Dios es bueno. No porque Abraham sea fiel, sino porque Dios es fiel. Se trata acerca de Dios. Ahora, versículos 18 al 20, podemos ver el desenlace de esta triste historia, ¿verdad? Vamos a, como el meme, vamos a ver esta triste historia. Pero termina bien. Mas, dice entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste? que era tu mujer, poniéndome en ocasión. Eh, pone, ¿Por qué no me dijiste, es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y la acompañaron y a su mujer con todo. Lo que teníamos visto, ¿verdad? Las consecuencias de sus malas decisiones. Eh, vimos la intervención divina, hermanos, y al final, él sale de Egipto. Y ahora tiene que tomar decisiones, porque no es nada más salimos y aquí nos quedamos afuera de Egipto. La pregunta es, ¿recuerda? Hay un movimiento. Canaán, Negev, Egipto. ¿A dónde vas a ir? ¿Habrá, Abraham? ¿Habrá, Abraham aprendido la lección? Ja. ¿Ustedes creen que Abraham aprendió la lección? Quizá pudiéramos pensar. Mira, mira al fin y al cabo no le salieron tan mal la jugada, ¿verdad? ¿Por qué? Pues hizo rico y sacó un montón de cosas de Egipto, ¿verdad? Y les salió la mentira bien. Un montón de regalos que le dio Faraón. Se quedó con todo y nada más, pues sufre un poco de vergüenza, ¿verdad? ¿eh? El faraón lo regaña ahí enfrente de todo su, en su palacio. Hermanos, pero quiero que notemos. Que esa riqueza en realidad no representó una bendición, sino un problema. Mire lo que dice capítulo 13, vamos un poquito al 13, versículo 2. Y Abraham era riquísimo, riquísimo hermanos, en ganado, en plata y en oro. Versículo 5 al 7 dice, también Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas ¿Quién anda, había andado con él todo este tiempo? También Lot sacó su, su guardadito de ahí de Egipto, ¿verdad? También él, ¿verdad? Era familiar de Abraham, también le tocó bendición, tenía ovejas, vacas y tiendas. Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot y el cananeo y el freseo habitaban entre la tierra. Tuvieron problemas por esta bendición. Cuando buscas los resultados a tu manera y tomas decisiones por conveniencia, los resultados no serán una bendición. Si no viene del Señor, no importa lo que tengas, posesiones, trabajo, dinero, no será bendición, será dolor. Quiero terminar notando lo que sucedió después de la salida de Abraham. Quiero que veamos que su fe fue, hermanos, renovada. Su fe, su fe fue transformada. Él aprendió a tomar decisiones, no en base a lo que le convenía. Vaya conmigo, por favor, ahí mismo, en, en, aquí mismo en capítulo 13, Génesis 13, pero ahora nos movemos un poquito eh, al versículo 8. Entonces Abraham dijo a Lot, no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis parientes y los tuyos, porque somos hermanos, somos familia. No está toda la tierra delante de ti. Te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. ¿Qué notamos de esto, hermano? Ya Abraham no está viendo y diciendo, ah, mira, ah, por acá me conviene. ¿Sabes que otro, Este, te queda de este lado, ¿verdad? Y yo voy por esta dirección. Él está aprendiendo a confiar en la dirección de Dios. Él está aprendiendo a depender de la provisión de Dios. Él ya no está tomando las cosas en sus manos. Él está diciendo, ¿sabes qué? No voy a buscar mi beneficio personal porque cuando lo hice, ¿cómo me fue? Me fue mal. Él comienza a tomar decisiones en base a su confianza en Dios y le dice al otro, tú escoge. Si tú escoges acá, yo voy para acá, ¿verdad? Y así, ¿verdad? Y voy a confiar en que el Señor me va a llevar a donde Él quiera llevarme. Hermanos, Abraham aprendió. ¿Y hacia dónde fue Lot? Escogió lo mejor, ¿verdad? Las llanuras, el pastito, los animalitos, por aquí van a comer mejor. ¿Y hacia dónde lo llevó esa decisión? Sodoma y Gomorra. Hermanos. El sobrino no aprendió la lección. Abraham supo tomar la enseñanza que Dios le quería dar de todo esto. Y mire lo que dice desde el primer, eh, capítulo 13, versículo 1. El movimiento geográfico que le digo, ¿a dónde va a ir Abraham? Subió pues Abraham de Egipto, ¿hacia dónde? Hacia el Negev, ah, porque ahí estaba lo, lo que él antes le había convenido. Él y su mujer con todo lo tenía, lo, lo que tenía y con él Lot, y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro, y volvió por sus jornadas. No se quedó en Egep. ¿Hacia dónde volvió? Hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda en Betel y en Ai. Al lugar del altar que había hecho allí antes, invocó allí Abraham el nombre de Jehová. Abraham está volviendo a Dios. Abraham está volviendo a la presencia de Dios. Abraham está buscando a Dios. Nunca debía alejarme de aquí por buscar mis sueños y, y la riqueza y lo que me convenía. ¿Y sabe qué, qué sucedió? Cuando Abraham comenzó a confiar en Dios y a caminar con Dios, hubo verdadera bendición. Hubo verdadera bendición que no trae dolor y la Biblia nos enseña. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Pero la bendición más grande de Abraham fue su llamado a ser bendición a las naciones. Porque recuerde que la bendición que encontramos en la Biblia, a veces la interpretamos con bienes materiales. Cuando Dios le dijo, ¡hey, te bendeciré y serás bendición!, no está hablando de dinero y de ser muy rico. Está hablando de formar parte del plan y los propósitos de Dios. Porque a través de ti vendrá el Mesías quien traerá salvación a todas las familias de la tierra. ¿Abraham aprendió su lección? Abraham aprendió la lección. La fe de Abraham fue renovada y él volvió a la presencia. De Dios. Este es el propósito de la fidelidad de Dios. Cuando tú andas alejado de Dios, Él quiere que tú vuelvas a Él. Lejos de Dios, las cosas no van bien. Lejos de Dios, solo hay quebrantamiento, malas decisiones y consecuencias. Y la fe de Abraham fue renovada. Dios no busca una fe perfecta, hermanos, pero Él está comprometido a transformarnos. Para hacer lo que Él nos ha llevado, nos ha llamado a hacer. Dice Primera de Pedro, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, tu fe se ha hallada en alabanza, honra y gloria cuando se ha manifestado Jesucristo. Eso es lo que Dios está haciendo, hermano, con todo lo que está pasando a tu alrededor, con toda esta pandemia, con tus hijos dando lata en casa todos los días, ¿verdad? Con el marido, ¿verdad? También ahí. Hermanos, todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor, Dios quiere renovar tu fe, Dios quiere que vuelvas a Él, Dios quiere que le ames y le busques. Dios quería trabajar en la fe de Abraham para que llegara a ser el hombre que Él iba a utilizar en su plan redentor, de traer bendición a las naciones. Hermanos, Dios usa personas frágiles, débiles, Dios usa a pesar de nuestras fallas, Él nos llama a confiar. En él hermanos dice 2 Corintios 4 7 tenemos este tesoro en vaso de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros porque Dios usa gente como nosotros porque Dios llama a personas como nosotros para que él reciba toda la honra y toda la gloria hermanos este pasaje nos da esperanza porque nos recuerda que Dios no demanda una fe perfecta él desea que con toda nuestra debilidad, con todo nuestro pecado, con todas nuestras fallas, confiemos solamente en Él. Abraham lo hizo, y mire lo que dice, vamos a ir a, a Romanos capítulo 4, versículos 20 al 25, quiero que lo lea conmigo. Romanos 4, capítulo, capítulo 4, versículos del 20 al 25. Estamos hablando de Abraham eh, desde el versículo 13 nos dice porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa. Y después versículo 20 al 25 de Romanos 4, léalo conmigo por favor, dice tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios. Vamos a hacer una pausa, perdón, eh, se fortaleció en fe, es que su fe fue siendo renovada. Él fue creciendo en su fe. Su fe se fue a, aferrando a Dios. Cada vez que él daba, caminaba con Dios, él aprendía a depender de Dios. Y no en sus propias decisiones. Porque ya sabe, sabe lo que le pasó. Cuando tomó sus propias decisiones. Se fortaleció en fe, hermanos. Y vamos a seguir leyendo. Ah, okay. Se fortaleció en fe, dan, eh, dando gloria a Dios. Siga leyendo conmigo, 21 al 25. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús Señor Nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Esto es lo que usted tiene que creer, que Jesús fue muerto por nuestros pecados, por nuestras transgresiones, pero Él no se quedó en la tumba, Él resucitó para nuestra justificación. Y si usted cree, hermanos, en este al que Dios le levantó de los muertos, su fe le es contada por justicia. También nosotros somos justificados por la fe, en Cristo, así como Abraham. No una fe perfecta, ¿eh? con todas sus fallas y todos sus errores. Él confió en que Dios era poder, eh, iba a hacer lo que había prometido. Se fortaleció en su fe. Confió en el Señor. Y hermanos, nosotros de la misma manera, Dios demanda que confiemos totalmente en la obra que Cristo ha hecho por nosotros en la cruz. Si usted está aquí y aún no conoce de Cristo, eh, Dios no le lo primero que Dios le pide, verdad, sobre cualquier otra cosa, no es que venga a la iglesia y que haga cosas y que, hermanos, es que usted confíe en aquel que fue muerto por sus pecados, por tus transgresiones, que pongas tu fe en Cristo Jesús, es el punto de partida más importante de tu vida. También aquellos que confían, su fe les es contada por justicia, hermanos. Este pasaje nos recuerda que a pesar de nuestro pasado, Dios siempre es un Dios de segundas oportunidades. Dios es un Dios de segundas oportunidades. A pesar de nuestros errores y de nuestros pecados, Dios quiere usarte. Hermanos, que el Señor nos ayude a confiar y poner nuestra fe en aquel que fue